0: Vor ein paar Jahren habe ich mal äh, einen Ausflug gemacht in den Harz mit Freunden. Befreundetes Ehepaar. Zusammen in einem Auto in Harz gefahren. Ich weiß gar nicht, was wir da wollten. Irgendwie auf dem Wurmberg laufen oder sowas. Ähm, und wir sind hingefahren. Autobahn, da war irgendwie so eine große Baustelle. Ähm, deswegen haben wir ein Stück, ein größeres Stück Bundesstraße genommen. Und so ungefähr... 50 Kilometer, bevor wir da waren, wurde ich geblitzt. Ähm, ja, so ganz klassisch, 70, Schild 70, bin irgendwie, weiß ich nicht, 85 gefahren oder so, oder 90. So, war natürlich schon mal ein bisschen ärgerlich, weitergefahren. Und gar 10 Minuten später wurde ich das zweite Mal geblitzt. Ja, das war schon irgendwie komisch, schon seltsam. Zweimal geblitzt, auch wieder 70, ich wieder zu schnell. Ja, und dann wurde ich noch ein drittes Mal geblitzt. Ich glaube, auf der Rückfahrt aber dreimal am Tag geblitzt. Das war bisher mein Höchststand, ist mein Höchststand. Das ist mir seitdem nicht nochmal passiert. Jetzt, wenn ich in den Harz fahre, bin ich immer sehr vorsichtig und äh, weiß auch ungefähr, wo die Blitzer stehen. Naja, ähm, so ist das ne? Mit dem, mit dem Lernen, mit dem Dazulernen und sich an die Regeln halten, an die Verkehrsregeln. Und der erste Vers, den ich hier mit euch lesen möchte, im Buch der Sprüche, Kapitel 29, Vers 19, der hat was damit zu tun, mit dieser, ja, mit dem Hören und dem Tun. Nur mit Worten kann man einen Diener nicht erziehen. Wundert euch nicht, ich äh, lese aus der NGÜ. Ähm, steht bei euch vielleicht immer auch so ein bisschen anders aber das ist bei Sprüchen sowieso je nach Übersetzung auch immer so ein bisschen anders. Ich denke, der Sinn ist aber genau derselbe. Nur mit Worten kann man einen Diener nicht erziehen, denn er würde zwar verstehen, aber nicht gehorchen. Also ich habe ja auch die Verkehrsregeln verstanden und ich bin ja auch ein ganz typischer Deutscher. Also ich kann Schilder lesen, ich liebe Schilder, ich brauche Schilder. Ja, ich, ich fühle mich irgendwie komisch, awkward, wenn ich irgendwo in einem schilderlosen Raum bin, also nicht Raum, aber ne, also irgendwo unterwegs bin und ich habe fünf Minuten kein Schild gesehen, das ist schon komisch so. Ne, ich ich frage als erstes so, warum ist das denn hier nicht ausgeschildert? Ja, das fragen die Deutschen so als erstes. Ja, hier war kein Schild. Ja? Das könnt ihr auch mal ausschildern hier. Ne? So, man 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 braucht als Deutscher seine Schilder, sonst kann man ist man nicht lebensfähig, ja? Das ist echt. Äh, aber ob man die Schilder dann auch beachtet und ernst nimmt, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ja, so wie bei dem Blitzer. Es war 70, ich wusste das. Ich habe das auch irgendwie so unterbewusst registriert, aber ich habe mich einfach nicht danach gerichtet. Und genau das ist eigentlich hier das, worum es mal wieder geht, und darum geht es in Sprüche eigentlich immer wieder. Es geht um diese lernresistenten Menschen. Ja, du sagst ihnen etwas. Sie hören es auch, aber sie reagieren nicht darauf. Sie setzen das nicht um, sie handeln nicht danach. Das sind, in Sprüchen haben die so verschiedene Namen, das sind einfach unverständige Menschen. Das können äh, Kinder sein, es können erwachsene Männer und Frauen sein, es können äh, Knechte sein, das ist eigentlich ziemlich egal. Aber dieser Charakter, dieser diese ähm, dieser Typus, ja, des Unverständigen, den treffen wir immer wieder in Sprüche. Der hört etwas, aber es kommt halt einfach nicht an. Es, es passiert nichts. So da rein, da raus, ganz ganz klassisch so. Und so jemand ähm, war ich äh, oder bin ich auch des Öfteren. Und dieses Beispiel mit dem dreimal geblitzt ist eigentlich ein super Beispiel, finde ich. Und dieser Unverständigen, das ist eigentlich so ein Kontrast in Sprüche. Sie stehen im Kontrast zu den Verständigen, zu den Weisen. Ja, die, die Unverständigen, die sind so, da rein, da raus. Da passiert nichts. Da ändert sich auch nichts. Da kannst du auch hundertmal denen irgendwas predigen. Die können hundert Gottesdienste besuchen und zweihundert. ist völlig egal. Das Leben ist immer noch dasselbe wie vorher, immer. Es tut sich nichts. Es, es entsteht keine Reaktion. Durch die Predigt. Und ähm, es ist halt nicht nur <lacht> nicht nur im Predigen so und in der Gemeinde so, ähm, dass wir manchmal so krass lernresistent sind. Es ist einfach überall überall so. Aber im Gegensatz dazu haben wir auch den Weisen, den Verständigen. Den gibt es auch. Das ist derjenige, der das hört und dann darauf reagiert. Und der Leser, also wir alle, wir lesen ja gerade dieses Buch... Und der Leser ist eigentlich einer von denen. Er will ja lernen. Er ist lernwillig. Er ist nicht lernresistent. Er ist lernwillig. Deswegen liest er dieses, warum sollte jemand 28 Kapitel Sprüche lesen, wenn er keinen Bock hat, dazu zu lernen Dieses Buch ist dafür gemacht, damit man dazu lernt, dass man klug wird. Kein Mensch hält das durch, wenn er das nicht will. 28 Kapitel voller Sprüche. Darüber kann man eine Menge meditieren, meditieren im Sinne der Bibel, nachdenken. Sich, man kann über jeden dieser Sprüche wirklich nachdenken. Und dieser Spruch ist im Grunde auch einfach nur eine Wiederholung von etwas, was wir schon hundertmal gelesen haben. Aber das ist kein Zufall, das ist gewollt. Nicht aus Versehen schreibt der Autor immer wieder dasselbe, in etwas anderen Worten. Das ist eine Methode und die soll bewirken, dass sich das ganz tief einschleift. Ganz tief in unseren Geist. In, wir sollen weise werden. Steter Tropfen hüllt den Stein. Wenn ich immer wieder dieselbe Weisheit höre, ich verinnerliche sie langsam. Sie bleibt, es bleibt etwas hängen. Selbst bei dem lernresistentesten, dümmsten Menschen vielleicht. Da kommen wir noch zu. Es ist, es besteht die Chance, wenn du deinem Kind immer wieder dasselbe sagst, immer wieder dasselbe. Manchmal geht es nicht anders. Wie oft musste meine Mutter mir bestimmte Dinge jeden Tag sagen? Putz deine Zähne zum Beispiel. Ja, man, man, man versteht es nicht. Aber du musst Kindern bis 15, 16 Jahren, vor allem Jungs, jeden Tag sagen, putz die Zähne, wasch dich. So, ja, jedes Mädchen fängt irgendwann an, oft früh, sich waschen zu wollen. Ja, irgendwie, ja, vielleicht auch nicht. Aber, das ist schon, das ist ähm, das ist meistens schon so. Aber Jungs, Fehlanzeige. Du denkst, das kann doch nicht sein, du bist 18 Jahre Junge und ich muss dir noch sagen, dass du duschen musst, weil du stinkst. Junge, das musst du auch langsam verstanden haben. Dusch dich jeden Tag. Wenigstens jeden zweiten, aber jeder Tag wäre nicht schlecht. Kommt ein bisschen drauf an, wie man so riecht ne? oder wie viel man schwitzt. Aber das dauert manchmal unglaublich lange. Über Jahre müssen Eltern das durchhalten. Und ich ermutige euch darin, haltet durch, denn ähm, ja, es wird irgendwann wirken. Irgendwann fällt der Groschen, irgendwann äh, kommt das auch an. Aber wie gesagt, eigentlich die Leute, die das hier lesen, das sind eigentlich genau die, die nicht so drauf sind wie dieser Knecht hier. Das ist hier ein fauler und ähm, unverständiger Knecht, der uns hier vorgestellt wird. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Spruch um jeden Knecht geht. Es geht einfach um die, die nicht lernen wollen. Und Jesus hat das auch mal aufgegriffen. Jesus hat ja auch öfter mal ähm, darüber gesprochen, aber vor allem in der Bergpredigt zum Schluss sagt er, Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einen klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Also hören und handeln, hören und handeln, hören und handeln. Das ist extrem wichtig. Das ist klug, das ist schlau. Das ist sehr schlau. Also, lass es nicht einfach wieder verdunsten, das, was Gott dir sagt. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf einen felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Ihr wisst, wie es zu Ende geht. Genau das ist eigentlich, genau das ist hier gemeint. Nur mit Worten kann man einen Diener nicht erziehen. Und das ist irgendwie krass, aber es ist die Wahrheit. Warum halte ich mich an die Verkehrsregeln in Hannover? Warum? Wenn ich zur Arbeit fahre, gucke ich, dass mein Tacho nicht so weit über 50 geht. Höchstens auf die 60. Weil ich ja weiß, das ist immer noch so 5 kmh Kulanz. Also mein Auto fährt wahrscheinlich in Wirklichkeit langsamer, als mir angezeigt wird. Egal. Ne? Warum? Aus Eigentlich aus verschiedenen Gründen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich damit angefangen, weil ich Angst hatte vor Strafe. Ich hatte Angst, Strafe zu kriegen, wenn ich schneller fahre. Warum parke ich denn nicht in Parkverbotszonen und so weiter? Weil ich keinen Bock auf den Strafzettel habe. Ich möchte nicht bestraft werden. Die Realität ist doch, dass wir gerade bei den Verkehrsregeln, das vielleicht rede ich auch nur über mich selber, aber das meiste halte ich hauptsächlich ein, weil ich nicht bestraft werden möchte. Ich möchte nicht die Kosten dafür zahlen, dass ich das übertrete. So, Das ist zwar eigentlich schade, und eigentlich sollten wir auch klüger sein, wir sollten auch weiser sein, wir sollten eigentlich auch verstehen, warum es diese Regeln gibt und das sogar feiern, das vielleicht sogar, ne? Und unseren Kindern sagen wir dann immer: ne? trag schön ein Hell beim Fahrradfahren, pass schön auf, mein Kind. Geh nicht bei Rot über die Straße, mein Kind. Ne, Weil bei unseren Kindern verstehen wir dass diese Regeln auch wichtig sind, dass es auch gefährlich ist, sie nicht einzuhalten. Bei uns selber haben wir da, verdrängen wir das auch ein bisschen oder so. Aber wenn wir weise wären, wenn wir ein kluger Knecht wären, und ähm, das sollten wir als Christen, sollten wir eigentlich, wir sollten eigentlich die Weisen sein in dieser Stadt Hannover. Jeder Christ hier in dieser Gemeinde sollte eigentlich echt total vorbildlich Auto fahren. Weil wir sind doch die Weisen. Wir sind doch die, wir sind doch eigentlich die, die lernen wollen. Wir sind doch eigentlich die, die das suchen. Ja. Die Einsicht suchen. Ähm, und die nicht, denen man nicht erst mit einer Strafe irgendwie äh, kommen muss, damit sie reagieren. Ja, wie so ein, wie ein Esel. Ja. Irgendwie. Wir, ich glaube, Gott möchte uns auch dahin führen. Und nicht nur bei den Verkehrsregeln, sondern grundsätzlich. Wisst ihr, manche Christen leben nur nach den Geboten Gottes aus Angst vor Strafe. Und das ist an sich, das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht der Zustand, den Gott möchte. Gott möchte, dass wir verstehen, seine Gebote sind gut für uns. Ich halte sie freiwillig. Ich ich habe die Einsicht, ich verstehe das, Ich bin ich bin weise. Und ich liebe meinen Herrn und deswegen halte ich mich an seine Gebote. Und deswegen höre ich das nicht nur, deswegen versuche ich das auch umzusetzen, so gut es geht. Möge Gott uns dabei helfen, aber das muss doch eigentlich die Motivation in unserem Leben sein, nicht die Angst vor Strafe. Denn Gott möchte, dass, dass hier nicht ein Haufen Dummköpfe in der Gemeinde sitzt, wo er die ganze Zeit irgendwelche Strafen androhen muss, sondern dass hier ein Haufen weiser Menschen sitzt, die verstehen, warum seine Gebote gut sind, die aus Liebe seine Gebote halten. Jesus hat auch selber zu seinen äh, Jüngern gesagt, hey, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und, und, und warum hörst du auf das, was ein Freund dir sagt? Weil du ihn achtest, respektierst und liebst. Und deswegen nimmst du ernst, wenn er dir sagt, Digga, hör mal bitte auf mit diesem Geklopfer auf dem Tisch. Das nervt ich mache das andauernd. Ne? Ich sitze irgendwie so rum, ich merke das gar nicht. ne? Und dann sagt irgendjemand, kannst du mal bitte aufhören, Stefan, das nervt einfach so abartig. Und ja, dann höre ich auf, aber nicht, weil ich Angst vor dem habe, sondern weil ich dem lieb habe und ich will den nicht nerven, ich will ihn nicht irre machen. Oder ich bin auch so ein Typ, ich schniefe gerne. Ne? Die alle, die mich kennen, wissen das. Ich, ich komme so ein Treppenhaus hoch, ne? Leute wohnen im dritten Stock, sie machen die Tür auf, sie hören mich schon so ein Treppenhaus so. Ah ja, ist Moody, alles klar. <lacht> ich schniefe mir so meinen Weg hoch durchs Treppenhaus. Und das ist nicht, weil ich immer schnupfen habe, sondern weil ich als Kind immer schnupfen hatte. Und ich habe mir einfach extrem angewöhnt, immer. meine Nase ist komplett frei. Ich schniefe trotzdem. Also es ist ganz schlimm. Ähm, und dann sagen Leute so beim Gebet, ne? Dienstagmorgens Mitarbeitergebet in der Gemeinde. ne, Wir sitzen alle am Tisch beten und, und du hörst immer so zwischendurch. Bist dann irgendwann Inka, so völlig genervt, hier, hier, ein Taschentuch, Stefan. Nicht in der Lautstärke, aber hier ist ein Taschentuch. Was ich Und ich würde ihr gerne sagen, Inka, ich habe gar keinen Schnupfen. Und sie ist dann auch immer völlig irritiert, wenn ich das Taschentuch dann ab... Ich nehme es meistens einfach, weil ich, ich kann das nicht erklären in der Kürze der Zeit. Ich habe keinen Schnupfen, ich schniefe einfach nur rum. Aber dann höre ich auf, weil meine liebe Schwester mir sagt, Stefan, das macht mich wahnsinnig. Dein Rumgeschniefe, Putz dir die Nase. Ich höre auf, nicht weil ich Angst vor Inka habe, sondern weil ich sie lieb habe. Ich will ihr das Leben nicht schwer machen, ich will den Gebetskreis nicht stören. Und wahrscheinlich ist sie nicht die einzige, die das wahnsinnig macht. Sie sagt es mir nur. Ist das nicht schön? Und ich meine, so sollte es eigentlich sein. Aus Liebe sollten wir Ja, wir sollten keine dummen Knechte sein. Wir sollten kluge Knechte sein. Vers 20, wir gehen mal hier weiter. Hast du einmal einen Mann beobachtet, der voreilig etwas Unbedachtes sagt? Es besteht eher noch Hoffnung für einen Dummkopf als für ihn. Also das ist jetzt eine Frage an den Leser. Hast du schon mal einen Mann beobachtet, der zu schnell etwas sagt oder andauernd viel zu schnell antwortet, ohne nachzudenken? Ja, habe ich zum Beispiel im Spiegel jeden Morgen. Ja, ich bin wirklich so ein Großmaul gewesen und manchmal immer noch, aber ich glaube, ich hoffe, die Leute, die mich gut kennen, können das besser beurteilen. Ich hoffe, Gott hat schon an mir gearbeitet, aber das ist ein Problem. Das hat hat mich auch schon oft in die Bredouille gebracht. So schnell ist mal was gesagt, aber du kannst die Worte ja nicht zurückholen. Ist ja auch ein Thema, was immer wieder in den Sprüchen ist. Ne? Die, der Schaden ist angerichtet. Du hast was gesagt, so aus dem Affekt heraus, so aus dem Bauchgefühl. Du hast nicht mal drüber nachgedacht. Das ist einfach so unterbewusst deine Antwort. Bumm. Und schon ist der Schaden da. Das ist manchmal wie eine Bombe. Schlägt das beim anderen ein in seinem Herz. Und der Schaden ist angerichtet und du kannst das nicht einfach so schnell wieder heilen. Mit einem nächsten Wort. So, okay, das nächste Wort ist dann wieder die Salbe, die die Wunde heilt, die ich dir gerade zugefügt habe. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Der Schaden ist angerichtet. Deswegen lieber kurz innehalten und gerade, wenn die Diskussion, auch bei Ehepaaren zum Beispiel, wenn es ein bisschen hitziger wird, vor allem dann neigen wir ja dazu, auch sehr schnell zu antworten. Aber gerade da sollten wir Eingang zurückschalten. Also wir sollten genau das tun, was wir, was wir dann natürlicherweise tun: richtig schnell antworten und schnell dem anderen Konter geben. Der Weise schaltet Eingang zurück, wenn er merkt: Oh oh, okay, die Temperatur steigt zwischen uns. Ich schalte Eingang zurück und. Jede Antwort, die jetzt von mir kommt, da denke ich wenigstens zwei Sekunden drüber nach. Das ist ja schon viel. Bei manchen ist das schon ganz schön viel. Zwei Sekunden drüber nachdenken und dann erst reden nach zwei Sekunden. Und das kann einen natürlich unglaublich, ähm, naja, darüber haben wir schon viel geredet. Unser Mundwerk kann uns unglaublich schnell in Schwierigkeiten bringen. Aber es gibt Hoffnung. Wenn du so jemand bist, es gibt ja auch so Leute, die haben zu allem eine Meinung, ne? Die fragst du so zu jedem Thema, die haben immer eine Antwort und auch sofort. Und du denkst so Moment mal, das kann so allein logisch nicht sein, dass du über alles Bescheid weißt. Weißt du, ich kann dich was zu Atomkraft fragen und dann äh, frage ich dich was zu äh, zu zu dem äh, zu, zu dem Balzverhalten von von Dachsen äh, im Frühjahr und dann frage ich dich noch was über Chemie. Und du bist so ein Typ, jedes Mal sagst du irgendwas, und ich merke genau, das ist einfach nur so, ne? du, du, kennst solche Typen vielleicht, so, die sagen irgendwas, und du weißt, Digga, ist es dein Ernst? Das hast du doch jetzt einfach geraten. So weißt du so, ah, das sind so Leute, die müssen immer antworten. Die können das nicht ertragen, nicht zu antworten. Lass uns auch so jemanden, wenn du so jemand bist, musst du wirklich davon umkehren. Weil auch das ist nicht sehr klug und nicht sehr weise. Es ist okay, mal nicht zu antworten. Ich muss das auch lernen. Jetzt gerade bei der Pastorenfreizeit hatte ich so eine Situation, da merkte ich so, ich bin gleich am, ähm, ich werde gleich richtig abgehen wie eine Rakete. Wir haben über das Thema Waffen gesprochen und da waren ja ganz viele amerikanische Pastoren. Und wer unsere amerikanischen Geschwister kennt, der weiß, dass die teilweise ganz andere Ansichten haben zu Waffenbesitz. Und das ist eine große Herausforderung, ähm, wenn es denn mal zum Thema wird, <lacht> es wurde zum Thema, <lacht> ähm, ja, dann als doch etwas anders geprägter, kulturell vielleicht völlig anders geprägter Bruder, denn Brüder sind wir, <lacht> aber wir sind ganz anders. Und das ist auch, das ist okay, aber da, da muss man mit klarkommen. Und gerade da ist es auch gut, wenn man merkt, okay, jetzt, ziehe ich mich zurück aus dieser Diskussion und ich habe was gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich habe gesagt, okay Leute, thank you for this conversation, um, I need to go. Und dann bin ich einfach gegangen. Und das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich war so richtig, ich habe Jörg gesagt, Jörg, ich habe was Gutes gemacht. <lacht> Weil Jörg ist immer der, der das ausbaden muss, dass ich immer Todes diskutiere bis zum Ende und nie die Bremse ziehe eigentlich. Und ähm, ja, Jörg hat mich auch gelobt. Also Es gibt wirklich Hoffnung, wenn du auch so jemand bist. Es gibt Hoffnung. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 20 von Sprüche. Da, na, da Das ist irgendwas, was mir Hoffnung macht. Da heißt es nämlich, die Weisheit ruft laut auf der Straße. Auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erscheinen. Sie übertönt den Lärm und hält an den Stadttoren ihre Reden. Ihr Einfallspinsel, wie lange wollt ihr die Einfalt lieben? Wie lange noch gefällt den Angebern ihr selbstgefälliges Geschwätz? Wie lange noch hassen Eingebildete die Einsicht? Lasst euch von mir unterrichten. Dann beschenke ich euch mit meinem Geist und lasse euch an meinen Gedanken teilhaben. Wenn du ein dummer Schwätzer bist, dann lädt Gott dich ein, heute klug zu werden. Und lies ruhig das Buch der Sprüche, das ist ganz hilfreich. Du wirst, das ist heilsam ist heilsam und viele von uns haben ein zu großes Mundwerk das ist einfach so Vers 21 ein Diener den man von Jugend an verwöhnt hat wird am Ende aufsässig Jörg hat eine ganz tolle Predigt über Erziehung gehalten ähm, vor ein paar Sonntagen die einfach mal hören wenn ihr sie noch nicht gehört habt ich gehe jetzt hier nicht weiter drauf ein Vers 22 ein zorniger Mensch erregt Streit und ein je zorniger Macht sich vieler Vergehen schuldig. Hier das Thema Zorn. Das wurde auch öfter in den Sprüchen angesprochen. Und Zorn führt eben meistens zu nichts Gutem. Ja. Zorn an sich muss nicht unbedingt was Böses sein. An sich. Ja, man kann ja, man ist zornig über Ungerechtigkeit. Ja. Jemand behandelt mich, der Lehrer behandelt mich ungerecht in der Schule. Ne? Ich, ich, das ist unfair. Das ist total ungerecht. Und das, das passiert ja. Ja. Natürlich, jeder von uns wurde ungerecht in der Schule behandelt, mal oder öfter mal, klar, das gibt es. Und dann bin ich zornig und das ist auch, es ist okay, weil es war ungerecht, es war unfair, hoffentlich, das ist natürlich auch immer viel Subjektives so mit bei, aber nehmen wir mal an, ja, es war so, das ist okay, wir können zornig sein und wütend über die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, schau dich doch einfach mal um. Wenn du Nachrichten siehst, ja, da wirst du schnell zornig. Du siehst, wie es Menschen teilweise geht, irgendwo anders. Und du denkst, was soll man dagegen machen? Das macht einen wütend. Die Hilflosigkeit, dass man denkt, boah, da, das ist irgendwie so, wie, wie soll man was daran ändern, an diesen Zuständen? Das kann einen unglaublich wütend machen und zornig machen. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber das Problem ist, wir Menschen, wir können nicht gut mit Zorn umgehen. Ne? Selbst mit gutem Zorn, also selbst wenn ich zornig bin über die Ungerechtigkeit, der Zorn verleitet mich dazu, zum Beispiel überzureagieren. Verbal, ich reagiere verbal, ich schlage über die Stränge. Ich, ich, das, was ich sage, ist der Situation nicht mehr angemessen. Es geht weit darüber hinaus. Warum? Weil ich so unglaublich zornig bin. Ich bin so aufgewühlt, ich habe mich gar nicht mehr richtig im Griff. Aber bis hin zu, zu Gewalt, dass ich richtig aggressiv gewalttätig werde, ja, was der Situation in den meisten Fällen oder eigentlich immer überhaupt nicht angemessen ist. Für uns schon gar nicht als Christen. Mit Zorn können wir als Menschen eigentlich in den meisten Fällen nicht richtig umgehen. Wie können wir damit richtig umgehen? Wie der Psalmist. Wir müssen unseren Zorn Gott klagen. Wir müssen unseren Zorn zu Gott bringen. Immer und immer wieder, so wie es David gemacht hat. Da ist unser Zorn an der richtigen Stelle. Ich kann euch nicht verbieten, zornig zu sein. Aber wir müssen den Zorn an die richtige Stelle bringen und ihn, ein Stück weit müssen wir ihn auch loslassen. Weil Zorn kann uns auch zerfressen und kaputt machen innerlich. Und ein zorniger Mann, das ist nicht gut, wirklich. Wenn du sagst, Stefan, ich bin ein zorniger Mensch, ich habe immer diesen Zorn in mir, dann weißt du auch genauso gut wie ich, dass das nichts Gutes ist. Dass dir das nicht gut tut, dass dich das auslaugt, dass dir das deine Kraft zieht. Und du musst diesen Zorn, ich weiß es nicht, aber du musst darum ringen, du musst den Zorn irgendwie loswerden, am besten bei Gott. Denn Gott kann mit deinem Zorn umgehen. Gott kann auch deinen Zorn aushalten. Gott ist stark genug für deinen Zorn. Er ist stark genug für unser aller Zorn. Und gerade liegt auch eine Menge Zorn in der Luft. Jeder, der so ein bisschen, ähm, ja, das kriegt ihr alle wahrscheinlich mit. Es ist eine zornige Zeit. Ja, Die Geimpften sind zornig auf die Ungeimpften. Die Ungeimpften sind zornig auf die Geimpften. Wie könnt ihr uns so behandeln? Ja, wie könnt ihr uns denn so behandeln? Ihr seid ja so verantwortungslos. Ihr seid ja so naiv. Zorn. Alle sind so schrecklich erregt in Deutschland. Oh, und es ist, es ist ja nicht nur Corona. Es ist auch noch das Klima. Puh. Schnell, wo ist meine Tastatur? Ich muss auf Twitter. Ah, verrecke. Verrecke. Stirb, stirb, stirb. Ja, Twitter ist ein guter Ort für unseren Zorn. Ja, ja, schmeißt alle euren Zorn ins Internet, in die sozialen, überschwemmt das Internet mit eurem Zorn. Das ist richtig klug, richtig gut. Nein, es ist nicht, das ist schlecht, das ist total furchtbar. Und dieser Zorn... Ich kann ja jeden Abend den Fernseher anmachen und sehen, wie Leute, die Gott nicht kennen, sich im Zorn die Rübe einhauen. Über alle möglichen Themen. Ja, aber ich darf mich von diesem Zorn nicht anstecken lassen. Lasst euch nicht von diesem Zorn anstecken, Leute. Ehrlich jetzt. Meine ich ganz, ganz ernst. Lasst euch davon nicht anstecken. Lasst euch da nicht mit hineinnehmen in den Zorn. Wo auch immer ihr euch verortet. Es darf nicht passieren. Dieser Zorn muss ein Stück weit an uns abprallen. Wirklich. Weil der Geist Gottes, der muss uns erfüllen. Das ist der Geist, nicht der Geist des Zorns. Der Geist Gottes ist kein zorniger Geist. Es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Demut. Es ist der Geist, der den anderen höher achtet als mich selber. Es ist der Geist der Langmut. Nicht der Geist des Zorns. Und wenn du ein Geist, wenn dein Geist beständig zornig in dir ist, und das mag ja auch wirklich so es mag ja auch äh, angebracht sein, aber das darf nicht sein. Gott möchte das nicht. Du sollst nicht als Zornbolzen durch diese Welt laufen, durch diese Stadt laufen und irgendwie alle Leute anmaulen und äh, aus dir kommt nur noch Gift. Wäh, 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 wäh. Morgens beim Frühstück, deine Frau laberst du schon zu. Schon wieder das und das gelesen, schon wieder heute Nacht im Internet. Schon wieder das, schon wieder das alles. Ja, du fängst schon morgens an zu kotzen beim Frühstück. Gift, Zorn. Glaubst du, es ist gut für deine Ehe? Ist es gut für die Gemeinde? Nein, wir müssen diesen Zorn wirklich bei Gott loswerden. Ne? Dann geh ins Gebet, dann klag es Gott die ganze Nacht, echt. Aber laber nicht jeden damit zu mit deinem Zorn. Oh, bin ich zornig. Oh, Das ist nicht gut, Bruder, Schwester. 23. Hochmut bringt einen Menschen zu Fall, aber ein bescheidener gewinnt Ansehen. Hochmut, Demut ist immer ganz, ganz wichtig und haben wir auch schon oft drüber geredet. Vers 24. Wer mit einem Dieb die Beute teilt, der gefährdet sein Leben. Er hört zwar, wie man den Dieb verflucht, aber kann ihn nicht anzeigen. Hier geht es um Mitwisserschaft. Ja, also, dein Kumpel kommt zu dir, und sagt, oh, yo, ich habe gerade die Tanke überfallen. Oder ich habe gerade diesen Kiosk überfallen. Komm, wir teilen das Geld. <lacht> so, nein, machen wir nicht. Wir teilen nicht das Geld. Aber du brauchst doch Geld. Das weiß ich doch. Du hast doch Schulden. Hier, ich schenke dir die Hälfte. Nein, danke. Jetzt denkt ihr vielleicht so alle so, wie lebensfern ist das denn? Aber das ist nicht, das ist nicht so lebensfern. Nein, macht das nicht. Macht euch nicht zu Mittätern, werdet nicht Mittäter. Und das gilt nicht nur für irgendwelche äh, Tankstellenüberfälle oder irgendwie sowas. Es geht auch um Drogen, Drogen äh, verkaufen, aber auch Mobbing in der in der Firma, jemanden fertig machen. Du darfst da nicht zum Mittäter werden. Mach dich da nicht zum Mittäter, echt. Das das ist. mach's nicht. Denn du hängst zum Schluss selber mit drin und es macht dich selber kaputt. Und es wirkt auf dein Leben zerstörerisch. Ähm, und ich musste voll krass an Sprüche 1 denken. Und ähm, an eine ganz bestimmte Sache. <lacht> In Sprüche 1 wird auch noch mal sehr, sehr stark davor gewarnt. Vers 10, mein Sohn, wenn Verbrecher dich verführen wollen, dann lass dich nicht darauf ein. Sie könnten zu dir sagen, komm mit uns, wir verstecken uns und lauern darauf, dass wir Blut vergießen können. Lass uns Jagd auf Unschuldige machen, dann verschlingen wir sie, wie das Totenreich die Lebendigen verschlingt. Und beseitigen sie vollständig, wie die Begrabenen. Jede Menge kostbarer Besitz werden wir finden und unsere Häuser mit Beute füllen. Komm, schließ dich uns an, wir teilen die Beute untereinander auf. Mein Sohn, lass dich nicht darauf ein und tu nicht dasselbe wie sie, denn sie laufen dem Bösen nach und sind schnell dabei, Blut zu vergießen. Vögel durchschauen es nicht, wenn eine Falle für sie gestellt wird. Ebenso täuschen sich auch diese Verbrecher, denn in Wahrheit stolpern sie in ihre eigene Falle und setzen ihr Leben aufs Spiel, so geht es jedem, der unrechten Besitz an sich reißt. Das geraubte Gut raubt ihm selbst das Leben. Das geraubte Gut raubt ihm selbst das Leben. Und ich musste krass an den an den islamischen Staat denken vor ein paar Jahren. Wisst ihr, wie viele Männer, junge Männer aus Deutschland dahin geflogen sind, um genau das zu tun? Blut zu vergießen. Ich, ich sage es jetzt mal ganz platt, aber es ist so. Okay, in coolen Autos rumfahren, ballern eine Frau heiraten und den perfekten Staat gründen oder so. Und Gott dienen dabei. Klingt wie die perfekte Mischung. Wie viele junge Männer haben genau das getan? Sind diesem Ruf gefolgt, komm mit, wir teilen die Beute. Für dich ist was drin, du kriegst ein Haus, du kriegst eine Frau. Und das ist nicht weit weg, aus Hannover sind da Jungs hingeflogen. Aus unserer Nachbarschaft sind da Jungs hingeflogen. Und haben da mitgemacht und haben sich ihre eigene Falle gestellt. Zum Schluss sind Bomben auf sie geregnet. Und sie sind nicht wiedergekommen. Und hört mal die Interviews mit den Eltern von diesen Jungs. Und Mädchen. Also warnen wir unsere Kinder davor, echt die Finger zu lassen. Finger zu lassen von all diesen Dingen. Die Eltern sagen auch, wie, warum haben unsere Kinder das gemacht? Wir verstehen das nicht. Also ist schon krass. Vers 26, viele bemühen sich, ah ne, Vers 25, Angst wird einem Menschen zur Falle. Oder bei euch steht wahrscheinlich Menschenangst oder Menschenfurcht oder Furcht vor Menschen. Angst wird einem Menschen zur Falle, wer jedoch auf den Herrn vertraut, ist der Angst enthoben. Ich finde das hier schön formuliert in der NGÜ, dieses Enthoben. Ähm, ja, wenn du Gott vertraust, das ist wie dein Schild. Ich muss an den Schild des Glaubens denken in Epheser, im Epheserbrief, bei der Waffenrüstung. So, dein, dein Glaube, dein Vertrauen in Gott, das ist das Schild, was die feurigen Pfeile des äh, Widersachers abwehren kann. Und das ist, und dieser Glaube und dieses Vertrauen auf Gott, das ist etwas, was Angst vertreiben kann. Und ich war auch ein super ängstlicher Typ und ich bin es manchmal immer noch. Aber ich merke über die Jahre, wirklich die Jahre, die ich mit Jesus jetzt schon gehe. Und das sind schon locker zwanzig und ein bisschen mehr. Die Jahre, die ich mit Jesus gehe, meine Angst ist weniger geworden. Weil ich Jesus immer besser kenne. Ich vertraue ihm, weil ich schaue zurück auf die ganzen Jahre und ich sehe, er hat mich nicht hängen lassen. Es lief nicht alles immer tippitoppi, aber das war nicht unbedingt seine Schuld. Und er war treu. Bis heute. Und das ist etwas, was Angst vertreibt. Und Gott möchte nicht, dass wir in Angst leben. Gott möchte nicht, dass wir in Angst leben. <lacht> Gott möchte, dass wir im Vertrauen leben. Vers 26. Viele bemühen sich um die Gunst eines Machthabers. Aber der Herr ist es, der jedem zu seinem Recht verhilft. <lacht> Letztendlich geht es hier darum, dass jemand oder dass viele versuchen, eine Audienz zu bekommen beim König, beim Machthaber, um einen Anliegen vorzubringen. Ihnen wurde Unrecht getan, sie wollen, so wie die beiden Frauen, die zu Salomo gehen und sagen, hier, das ist mein Baby. Nein, das ist mein Baby, sagt die andere. Nein, das ist mein Baby. König, du musst entscheiden, wem gehört das Baby? Wer hat hier Recht? Wer hat Unrecht? Früher haben viele Leute die Könige aufgesucht in solchen Rechtsfragen. Ne? Wir, wir wissen ja auch, dass David, also sein eigener Sohn äh, Absalom, hat sich irgendwann mal vor Davids Palast gestellt und hat mehr oder weniger jeden abgefangen, der zum König wollte, um irgendeine Rechtsfrage mit dem König zu besprechen. Und Absalom hat gesagt, das interessiert den König nicht. Der, der, der interessiert sich nicht mehr für die, eure Fragen von euch kleinen Leuten. Aber ich... Mir also, Ihr seid mir wichtig, ich interessiere mich dafür, also kommt ruhig zu mir, ihr müsst nicht mehr zu David gehen, ja, vergesst es. Und ähm, die Leute sind nicht zu David gekommen, Absalom hat sie gar nicht vorgelassen. Aber selbst wenn man dann vor dem König steht, selbst wenn man vor Gericht geht mit irgendeiner Sache, irgendein Unrecht ist dir geschehen, Irgendjemand hat dich mega unfair behandelt. Dein Arbeitgeber hat irgendwas völlig Unfaires gemacht. Du entschließt dich schweren Herzens vor Gericht zu gehen. Geht das immer richtig aus? Wird da immer Gerechtigkeit gesprochen? Nein, natürlich nicht. Weil der Richter, der da sitzt, ist auch nur ein Mensch. Der hat eine begrenzte Zeit, sich damit zu beschäftigen. Der, ähm, der kennt dich nur begrenzt. Der kennt den Arbeitgeber nur begrenzt. Und ähm, viele falsche Urteile werden gefällt. Und vielleicht der ein oder andere hat es auch sogar schon erlebt so. Und deswegen müssen wir Gottes Angesicht suchen, deswegen müssen wir Gott suchen, auch wenn es um unser Recht geht. Weil andere Menschen werden uns immer wieder Unrecht tun, das ist so. Aber lass uns den suchen, der uns wirklich durch und durch kennt, und der, der Einzige, eigentlich ist er der Einzige, der uns gerecht behandeln kann weil er wirklich alles kennt. Er kennt die Umstände, er kennt uns, er kennt alles. Und deswegen wird er auch irgendwann Gerechtigkeit wiederherstellen. Jesus hat ja auch dazu ermutigt, er hat gesagt, ne, dieses Beispiel mit der Witwe und dem Richter, er hat gesagt, bestürmt Gott im Gebet, betet immer wieder, sucht bei Gott euer Recht, dass Gott euch Recht gibt. Und Jesus hat gesagt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das ist okay, wenn du einen Durst nach Gerechtigkeit hast. Auch wieder, du schaust in die Welt und du denkst, das kann doch nicht sein. Die Welt ist so unfair. Warum müssen die da so leiden? Warum geht es mir hier so gut? Das ist so unfair. Ich hab, ne, Daran kann man total verzweifeln. Und man dürstet, man sehnt sich nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, sie werden gesättigt werden. Irgendwann wird dieser Durst nach Gerechtigkeit gesättigt werden und gestillt werden. Weil Gott dann Gerechtigkeit herstellen wird. Und da können wir ihm wirklich vertrauen. Wer Gott gehorcht, verabscheut die Übeltäter. Vers 27. Wer Gott missachtet, verabscheut alle, die ein rechtschaffenes Leben führen. Vielleicht denkt hier der ähm, Autor an, an Genesis, wo Gott sagt, zu der Frau sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Samen und den Samen der Schlange. Es ist klar, dass, Leute, dass es Leute gibt, und das wissen wir auch, die schauen auf uns und denken sich, Bro, was ist das denn? <lacht> was sind das denn für Idioten? Jetzt nochmal nett gesagt. Was sind das denn für Idioten? Die folgen ihrem komischen, unsichtbaren, nicht existenten Gott und beten ihn an und all sowas und richten ihr ganzes Leben nach dem irgendwie so, nehmen das so voll ernst. Und ähm, das kann auch nicht wahr sein. Manche Leute sind so richtig aggressiv auch darauf. Also sie kommen darauf nicht klar. Ich, sie sagen, ich komme nicht drauf klar, wie du dein Leben lebst als Christ. Das kann nicht wahr sein. Und wiederum sehen wir manchmal, auf auf diese Leute und kommen nicht klar auf diese Leute und denken sich wie ich komme nicht darauf klar wie die ohne Gott leben können und wie die so einen so ein Hass schieben können und so weiter aber also das was er sagt stimmt ja so ist es aber Jesus hat uns geschickt zu diesen Menschen das dürfen wir nicht vergessen so sehr wir auch nicht manchmal klarkommen auf Leute die nicht auf uns klarkommen so sehr uns das auch manchmal vielleicht abstößt, wie manche Menschen irgendwie leben oder reden oder was auch immer. Auch gerade vielleicht über unseren Glauben. Das sind trotzdem die Menschen, für die wir beten müssen, die wir lieben sollen und zu denen wir gehen sollen und das Evangelium bringen sollen. Denn Jesus ist auch für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Da haben wir noch über ihn gelacht. Also ich habe über Christen gelacht. Mit 17. Ich habe immer so... Äh, offenen Kanal Hannover geguckt und da äh, auf dem offenen Kanal, da gab immer so eine, äh, da hat so eine Gemeinde aus Lehrte immer Gottesdienste übertragen. Und ich saß so in meinem Kinderzimmer vor meinem Fernseher und ich habe gesagt, was für Idioten! Was seid ihr was 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 soll das? Was, was macht ihr da? Das ist, ich habe mich so fremd geschämt, ja. Es war so peinlich, dann also halt oh Jesus und so, und ich dachte so, ne, ne. Das ist verkehrt mit den Leuten. Zwei Jahre später stehe ich selber so im Gottesdienst und bete Jesus an. Also Gott ist gut. Und ähm, deswegen, also auch diese Feinde Gottes, auch die können wir gewinnen und die kann Gott gewinnen und denen sollen wir uns auch zuwenden. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für für deine Ermutigung, auch die Dinge, über die wir nachdenken können in den Sprüchen, Herr. Ja, lass uns doch bitte klug sein, kluge Knechte sein, ja, wirklich gute Freunde sein, Herr, dass wir dein Wort auch ernst nehmen, darüber nachdenken, das wirklich bewegen und ähm, ja, auch wirklich umsetzen in unserem Leben, Herr. Dass es uns wirklich auch prägt, Herr, wir wollen das, wir wünschen uns das, Herr. Deswegen lesen wir die Sprüche, damit wir uns verändern, damit du uns veränderst, Herr. Damit wir nicht dieselben Idioten bleiben, Herr, die wir sind. Ähm, dieselben Esel, Herr. Und wir wollen lernen, aus Liebe, einfach, ja, aus Liebe dir zu folgen, Herr. Und deine, deine Weisungen ernst zu nehmen, Herr. Und ich bitte dich auch speziell nochmal einfach für das Thema Zorn. Und ich bitte dich, Herr, bewahre uns, umgib uns wirklich, ja, umgib unsere Herzen mit so einer Imprägnierschicht, Herr damit all dieser Hass und dieser Zorn, der heute durch die Gegend schwirrt, abprallt an unseren Herzen, Herr. Und wir wirklich lieben können, Herr. Einander lieben können, Jesus. Ja, bitte hilf uns dabei und lass, hilf doch, dass deine Gemeinde auch verschont bleibt, Herr, von diesem Hass und diesem Zorn, Herr. Dass wir ein Ort der Liebe sind, der Geborgenheit und ähm, ja, wo der eine den anderen höher achtet als sich selbst, Herr. Amen.